0: Troisième temps de notre série sur l'héritage des guerres. Ce matin, notre émission d'archives s'attache à comprendre l'obsession des guerres chez deux écrivains. avoir évoqué hier la guerre des partisans dans les territoires soviétiques conquis par les nazis en 1941 avec macha Serovitch qui vient d'obtenir le grand prix des rendez-vous de l'histoire de Blois où nous nous trouverons vendredi avec beaucoup d'autres émissions de France Culture et avant demain de recevoir les auteurs de la récente histoire de la guerre au 19e et 20e siècle publiée au Seuil nous allons ce matin tenter de comprendre grâce à deux auteurs, Jean-Yves Jouanet et Jérôme Prieur comment les guerres et leurs mémoires nous taraudent toujours. Avec Anaïs Kien qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui va co-animer cette émission, nous allons demander à Jérôme Prieur, auteur de « La moustache du soldat inconnu » publié à la librairie du XXIe siècle au Seuil et à Jean-Yves Joinet, auteur d'une épopée en 22 chants Moab chez Grasset ce qui continue de les intéresser dans les conflits les plus anciens ou les plus récents.
1: J'ai appris cette terrible nouvelle un matin. Elle avait sans doute commencé bien avant, depuis toujours. La rosée n'était pas encore séchée sur le feuillage des arbres et déjà on avait annoncé que la guerre était déclarée. Et cette rosée que j'avais subitement remarquée sur les arbres lorsqu'on avait annoncé la guerre, elle m'est revenue souvent en mémoire quand je me suis retrouvé au front. Chacun y est pris, chacun y sera pris. Oui, les morts sont oubliés et les erreurs aussi et les mensonges et les froides et tristes réflexions nées de la solitude ceux qui demandaient dans quelles circonstances elle avait éclaté le faisaient dans le seul but de croire qu'un jour elle n'avait pas existé et qu'un jour elle prendrait fin mais ils se trompaient
0: bonjour Anaïs Quint.
2: bonjour Emmanuel, bonjour à tous
0: Bonjour, Jérôme Prieur. Bonjour. Bonjour à vous, Jean-Yves Joinet. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio de la Fabrique de l'Histoire. Et vous venez d'entendre un comédien que vous connaissez bien, Christophe Bro, puisqu'il a déjà lu certains des extraits de ce livre qui va tout juste de paraître, Moab, une épopée en 22 chants. On en a écouté un tout petit extrait, on en écoutera d'autres pendant cette émission. C'est un projet gigantesque que vous menez maintenant depuis quoi Une quinzaine d'années
3: L'Encyclopédie le, le, des guerres, puisque c'est ça dont, dont vous parlez, j'imagine, est une drôle de machine qui a commencé en septembre 2008. Ça fait dix ans exactement, en fait. On en fête fait l'anniversaire des dix ans de l'Encyclopédie des guerres, qui est un cycle de conférences, euh, un rythme mensuel à Beaubourg, euh, qui est avant toute chose une collection de citations de livres de guerre. C'est très bête, hein, c'est une collection, il n'y a rien de très très spirituel ou d'intelligence là-dedans et après j'essaye de savoir ce que j'en fais ce que j'en pourquoi je fais ça en fin de compte j'ai pas beaucoup de réponses aujourd'hui encore euh, je pense là à la question que vous posez autour de cette table en quoi ça nous concerne en pourquoi ça nous obsède pourquoi ça nous taraude euh, c'est pour ça que j'ai aimé le, lire le livre de Jérôme Prieur qui est peut-être plus avancé que moi sur la réponse enfin euh, et j'ai hâte de, 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 de l'entendre s'expliquer là-dessus. Moi, je moi je je sais pas. Je sais pas. Je sais que ça remonte à l'enfance, évidemment. Euh, et à partir des citations de l'Encyclopédie des guerres, j'ai composé, en effet, euh, pendant les quatre dernières années, cette espèce d'épopée euh, qui est un montage, qui est un collage. Il n'y a pas une phrase de moi dans Moab. Euh, les 22 chants, les 22 tableaux d'une bataille, d'une bataille imaginaire, mais qui est l'hyper-bataille. C'est la bataille des batailles qui est composée à partir de... Description issue de tous les livres que j'ai eus entre les mains, hein, de, de l'Iliade, aux mémoires de De Gaulle, en passant par euh, tous les livres que j'ai pu lire. Anaïs Kien.
2: Et ces livres euh, que vous avez eus entre les mains, là vous parliez de vos conférences à Beaubourg, qui sont des conférences relativement solitaires, mais vous avez fait des choses plus collectives, je me souviens d'une résidence dans une librairie à Paris, où vous invitiez les gens à vous apporter, à partager leur bibliothèque avec vous oui. À vous nourrir mutuellement de, de ces écrits de guerre
3: oui, ça c'est une espèce de bourgeon un peu bizarre et accidentel de l'encyclopédie des guerres qui demeure le, le cœur de mon métier, je pourrais dire, puisque dès le début des premières conférences, les gens m'ont très gentiment apporté des livres de guerre. En fait, comme j'ai des problèmes avec les cadeaux, j'ai toujours l'impression de ne pas les mériter. Euh, <rire> je me suis dit, je veux, ça m'intéresse vos livres, mais je vais trouver le moyen de les échanger. Donc le principe, il est très bête, hein, encore une fois, et je, je, très idiot, c'est que j'accepte les livres de guerre, euh, mais en échange de mes livres à moi. Donc je l'ai fait. Très régulièrement, je l'ai fait à Beaubourg euh, le mois dernier, où pendant une semaine, j'avais amené à peu près 1000 livres de ma bibliothèque personnelle, des poèmes, des livres d'art, j'ai été critique d'art longtemps, et puis les gens m'amènent des livres sur Verdun, sur, euh, sur la... la, 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 la euh, voilà, et j'échange comme ça, je, je transmute, je transforme ma bibliothèque personnelle en... Bibliothèque de guerre, parce que je sais que je ne lirai plus Balzac à part le Connel Chabert, je ne lirai plus Huismanse, où il n'est jamais question de guerre.
2: Et comment vous trouvez des équivalents entre le livre qu'on vous donne et celui que vous donnez
3: Alors, c'est une bonne question. Il euh, n'y a pas d'équivalence. Euh, c'est un livre contre un livre. Je me fais souvent avoir, d'ailleurs, on m'amène un volume <rire> <d> parié <'épareiller rire> en livre
0: de poche. Le... Ça Prieur.
3: <rire> bon, voilà, et puis en échange, on prend un très beau livre, un catalogue raisonné de Darman ou de Yves Klein, mais bon, voilà, c'est le principe. Euh, mais en tout cas, c'est un livre de guerre contre un livre de non-guerre.
0: Il, il faut préciser que dans le texte qui vient d'être lu par Christophe Bro et dans tout le texte de Moab, il ne faut pas s'attendre à lire un paragraphe de De Gaulle qui succède à un paragraphe de Sun Tzu et qui précède à un paragraphe de Clausewitz. C'est en fait un, un collage beaucoup plus subtil, beaucoup plus... Vous dites, c'est un peu idiot, c'est évidemment bien plus que cela, puisque une phrase peut être tirée d'un ouvrage et à laquelle succède une autre phrase tirée d'un autre ouvrage. Et au bout du compte, vous composez des euh, rapports à la guerre, pourrait-on dire. Comment la guerre se décrit, comment la guerre se montre, dans cet ensemble gigantesque de textes que vous avez pu lire, Jean-Yves Joinet. Oui, alors, ça c'est la question bricolage. Alors la
3: bricole, c'était une machine de guerre, comme vous le savez, jusqu'au XIIIe siècle. Donc j'aime bien l'idée du bricolage, comment on bricole sous les murs d'une ville qu que l'on veut prendre avec ce qu'on a sous la main. Moi, je bricole avec les livres qu'on m'a apportés. Donc, il y a un côté aléatoire. Je ne suis pas universitaire. J'ai pas choisi les livres que je lis sur la guerre. Ça, ça m'intéresse beaucoup. À partir de là, euh, j'ai composé un texte qui est une espèce de marqueterie euh, un peu euh, aléatoire, dans le sens où tout n'est pas raccord dans cette histoire-là. On, on passe un imparfait, un passé simple, et puis on, on comprend que le sujet d'une phrase, c'est Rommel, et puis on passe à, à Hannibal. Euh, donc on, on sent bien qu'il y a un problème, c'est comme une espèce d'immense anacolute, une espèce de phrase qui tient vaguement de guingois tout du long. Mais on sent bien que ce n'est pas un texte homogène. Malgré Ça j'ai tenu. À...
2: On, on voit bien les, les récurrences de ces de ces narrations guerrières. D'ailleurs, le, le, le livre est, est chapitré, propose des thématiques, Tout à fait. des thématiques fuyantes. Effectivement, on voit bien que ces, ces phrases débordent d'elles-mêmes, débordent les unes sur les autres. Buffalo Bill déborde sur Siddhartha, etc. Mais euh, euh, c'est euh, véritablement une, une construction à partir d'un récit de guerre fini, qui finalement serait toujours le même.
3: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a il euh, y a moi un chant que j'aime beaucoup, il y en a deux, il y en a un qui s'appelle « Forêt » et il y en a un qui s'appelle Tel, qui est un catalogue de métaphores. Comment les hommes tombent Alors, comment dit-on qu'un homme tombe à la guerre ou au champ d'honneur euh, À Verdun ou euh, sous la plume de, de Thucydide ou, euh, En fait, c'est toujours comme des euh, moissons qui tombent, comme des gouttes de pluie qui écrasent euh, la fleur de pavot, euh, comme un rocher qui dévale une pente chez Homer. En fait, le catalogue des métaphores, il est très pauvre, quelle que soit l'époque, quel que soit la, le génie ni des auteurs, que ce soit euh, Céline ou Corneille ou... ou, ou... Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse de, 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 de... c'est plutôt la pauvreté de la langue ou de l'invention littéraire pour dire toujours la même chose et cette chose qui est toujours redite c'est la bataille, c'est pas la multitude des batailles puisque ce qui est au cœur de, de mon intérêt pour le sujet c'est qu'il n'y a jamais eu qu'une seule et même guerre, qu'on n'est jamais sorti de la guerre Hein, c'est le fleuve d'Héraclite. Pas... On, on peut imaginer ou rêver qu'il y ait eu des périodes de paix. Quand dit décrit la, 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 la guerre du Péloponnèse, il y a au moins trois guerres dans la guerre du Péloponnèse, et puis il y a ce qu'on appelle la paix de Nicias. Mais la paix de Nicias, c'est une paix à laquelle n'ont pas souscrit beaucoup de villes, comme Corinthe, comme ce n'est pas la paix,
0: ce qu'on appelle la paix. Jamais. Oui, parce qu'effectivement, il y a dans cette, pour autant dire, universelle, pour ce qui est de la géographie, et éternel pour ce qui est du temps, euh, il y a des figures qui sont des figures euh, obligées. Le face-à-face, -face, par exemple, euh, comment on regarde l'adversaire, comment on sait qu'on est juste au moment où on va aller tuer celui qui est en face de soi, comment on déploie les oriflammes et les drapeaux, par exemple, comment, justement, euh, il faut faire peur à celui qui est en face de soi pour pouvoir avoir une chance de gagner cette euh, bataille, Jean-Yves Joannet. Oui, oui, ils sont sont des
3: figures obligées, des des topoïs, on dit des topos en français. Bon, voilà, des topos littéraires. Euh, et que ce dont il est question là, c'est c'est une hypothèse un peu scandaleuse, mais moi qui me tient à cœur, c'est que les hommes ont choisi de faire la guerre pour pouvoir inventer des récits. Pourquoi Jules César et c'est pas moi qui l'invente, c'est Michelet, Jules Michelet euh, envisage Jules César débarquant en Gaule. En fait, l'enjeu à ce moment-là, c'est pas c'est pas la Gaule. Euh, bien sûr, il prend le prétexte de la migration des Helvètes pour intervenir en Gaule, mais ce qui menace l'Empire, c'est le Danube, c'est la Dacie. Alors il intervient en Gaulle pourquoi Parce qu'il y a une couleur locale, il y a les grandes forêts gauloises, il y a la valeur euh, des guerriers celtes, il y a la religion des druides qui fascine les romains. Et puis il y a la peur des gaulois qui remonte au IIIe siècle avant. Tout sérieuse. à fait, mais en tout cas il y a cette chose-là, c'est que cette évidence, et c'est ce que décrit Michelet, il faut imaginer César dans les grandes forêts gauloises à la recherche d'un matériau littéraire à la hauteur de son génie. Il ne dit pas d'une bataille ou d'une campagne militaire qui va faire valoir son génie militaire. Jules César en résidence d'écriture en Gaule. C'est ça dont il s'agit. Et ça ça me laisse pas du tout euh, indifférent, cette hypothèse-là. C'est-à-dire que Jules César écrit, fait une guerre pour écrire un livre qui s'appelle « Commentaire sur la guerre des Gaules ». Et Xénophon fait la même chose et le prince de ligne. Ces hommes qui ont fait des guerres pour produire de la littérature. Et, et la boucle se ferme très rapidement parce que beaucoup d'hommes, à bien des époques, se sont engagés dans la carrière militaire parce qu'ils avaient lu. Thucydie, de Jules César, etc. Pour se conformer à cette idée de
0: la guerre produite par des hommes de lettres. Parce que l'imaginaire littéraire de la guerre avait fini par les convaincre que c'était leur destin que de faire la guerre pour pouvoir produire un nouvel imaginaire ou renouveler cet imaginaire littéraire.
3: Ou le, ou le, le prolonger, le continuer.
2: Mais c'est pour l'expérience, l'aventure tout simplement aussi. C'est-à-dire que euh, faire un grand voyage... À l'époque de Jules César, il faut trouver un, un motif, un prétexte, un financement, une raison de, de le faire. On ne prend pas l'avion pour traverser le monde en six heures
3: Non, mais la guerre est, 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 est souvent le, 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 le prétexte à ce voyage-là.
1: Des soldats bondirent des tranchées. Plongèrent de nouveau dans leurs tranchées, sautèrent encore hors des tranchées comme des marionnettes à leur fil, tels des lièvres terrés de peur dans les en flammes de Soliana. Aucun d'eux n'a eu le temps de poser le pied par terre. La plupart étaient accrochés et pendaient tels des pantins désarticulés. Les hommes, tels un château de cartes, dégringolent tour à tour, comme des châteaux de cartes. D'autres tombent comme de jeunes arbres que l'ardeur de la flamme a dévoré au souffle des vents d'automne. D'autres encore, l'ombre voilant leurs yeux, de même qu'une tour, s'abattent dans la rue de Mêlée. La plaine est recouverte des corps des guerriers, comme si c'était de l'herbe. Le sol était jonché de cadavres jetés comme des sacs de blé. Le champ de bataille, en ce printemps nouveau, est un vaste jardin de verdure et de lys. Mais le rouge et le blanc qui fleurissent dans l'herbe sont de chair, de cervelle et de sang, et d'épée. Les morts comme des taupinières sur le pré ravagé. Les plus belles fleurs de notre couronne, arrachées par la tempête, Ariston, Astianax, Ménandre, jonchent le champ de bataille. Leurs jeunes corps vigoureux Simple fumure pour les lauriers de cette fille audacieuse d'Arès. Un extrait tiré
0: justement de ce chapitre tel, Jean-Yves Joannet, que vous avez particulièrement dans votre livre Moab, une épopée en 22 chants, qui euh, travaille la comparaison, le comme. Les oui. hommes meurent comme ceci, ils tombent comme cela, et c'est toujours la même figure de style, pourrait-on dire, qui est employée par les auteurs, qu'ils soient de la Grèce antique ou du XXe siècle.
3: Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais aimé poser à, à, à Jérôme Prior, parce qu'il il parlera tout à l'heure de ce, ce film incroyable euh, où l'on voit des, des, des soldats français entassés euh, sur une charrette des, des dépouilles de leurs euh, compagnons morts, et, et, et ça a à voir avec le burlesque. Ça a à voir avec le burlesque. Et, et dans tel, ou dans, 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 dans Moab, il y a quelque chose comme ça, de la litanie, de la répétition, euh, qui est un procédé burlesque. Il y a, pour le coup, euh, à la source euh, et du comique et de la guerre, cette même
0: métaphore, cette même image d'un homme qui tombe. Ce sont des hommes qui tombent. Des hommes qui tombent et qui tombe pendant la première guerre mondiale qui vous obsède Jérôme Prieur on vous a déjà tendu la perche deux ou trois fois, <rire> vous allez la saisir non, dans mais un instant avant, euh,
4: avant de saisir la perche je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Jean-Yves Joannet, dont on n'a pas la mesure exactement en lisant son livre on a, dont on a peut-être la mesure en l'entendant en parler, c'est-à-dire que il se trouve que grâce à une amie j'ai découvert l'encyclopédie des guerres presque à ses débuts, peut-être pas en 2008 mais au moins en 2009, donc il y a temps, sans être depuis un, un passager euh, régulier de cette aventure, mais ce sur quoi je, je voudrais insister, c'est sur la, la dimension de de, perso de performance, de prouesse de, de ce que fait Jean-Yves Joannet. parce que là, on lit un livre qui est un, une suite de citations, un collage, vous l'avez dit, une anthologie, euh, une anthologie bizarre, parce que on passe d'un texte dans l'autre comme d'une chambre dans l'autre, sans savoir comment, pourquoi, on ne sait pas à quelle époque on est, de qui il s'agit et même à l'intérieur d'une même citation, on se demande s'il n'a pas trafiqué le texte, parce que tellement ça parle à la fois de la guerre de, 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 de Russie, de la campagne de Russie, de la guerre de 14, de la guerre du Péloponnèse, on est, on est perdu. et je pense que la guerre, ça a à voir évidemment avec ça, mais ce qui est formidable dans les les conférences enfin je sais pas comment on appelle ça dans l'encyclopédie des guerres que fait Jean-Yves Joannet au Centre Pompidou une fois par mois c'est depuis dix ans, ans c'est cette c'est cette euh, cette prouesse enfin cet exploit sportif le fait que pendant une heure une heure et demie euh, il tient le il tient la barque et il nous emmène euh, grâce à ses lectures, mais grâce aussi à, à ses improvisations, à, à ses interprétations, il nous emmène dans ce pays inconnu qui est la guerre. Un pays inconnu que vous avez vous-même parcouru d'une autre manière pour
0: euh, la moustache du soldat inconnu qui vient tout juste de paraître aux, aux éditions du Seuil dans la collection de la librairie du XXIe siècle. Et donc Christophe Brault nous lit tout de suite un extrait.
1: « Moyen de me distraire durant cette classe de septième je m'étais persuadé que mon maître, un homme d'une soixantaine d'années qui me semblait alors très âgé, était un revenant. monsieur Grangier, c'était son nom, je crois, ou Granger était un pseudonyme. Philippe Pétain n'était pas mort dix ans plus tôt comme on le prétendait partout. C'était lui. La physionomie, la moustache, d'ailleurs pareille à celle de mes deux grands-pères, tout concordait. Le maître, malgré sa blouse, avait un air de ressemblance indéniable avec la photographie officielle en couleur qui ornait une génération auparavant, hier en somme, le mur de toutes les écoles, des mairies, des postes, des bâtiments officiels. Pétain s'était échappé de l'île-dieu. Sous le masque du maître d'école, c'était le vainqueur de Verdun, le stratège découvert dans Historia et les ouvrages de Georges Blond, le général qui sut rester proche de ses poilus, au point de mater les mutineries de 17. L'enfant ne comprit que plus tard ce que cela annonçait. La dureté dissimulée derrière la bonhomie du grand-père, cette apparence de Père Noël à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, docteur Jekyll abritant l'impitoyable Mr. Hyde. L'histoire de Vichy, au fond, régime de terreur confit dans le sirop de la vertu et du moindre mal. Pourquoi Pétain aurait-il été caché dans ce placard Avec quoi était-il enfermé Parmi quels vieux déguisements Quelle abjection était attachée à lui en même temps que déteignaient les fausses couleurs de ses images d'épinal Comment, dans la conscience collective, et la mienne très jeune, il avait abîmé, je dirais salopé, l'esprit de résistance, le courage de tant et tant de soldats inconnus de 14 de cela, de cette confusion entre le professeur et l'icône de la grande guerre, dont j'aimais être le seul à m'apercevoir, au risque sinon de le dénoncer, je m'étais persuadé semaine après semaine, jusqu'à y croire avec une légère certitude, comme on dit, un léger doute. J'ai fait le calcul, il aurait eu alors quelque chose comme 105 ans. Mathusalem n'est-il pas plus vieux le fait est que M. Granger, ou Grangier, ne les paraissait pas. Je me souviens que j'essayais, je ne sais plus comment, de lui faire comprendre que moi je savais. Lui n'en laissait rien voir.
2: Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Une fabrique de l'histoire qui reçoit, avec des lectures de Christophe Brault et Anaïs Kien, qui reçoit donc les deux écrivains, Jean-Yves Joannet et euh, Jérôme Prieur. On vient d'entendre un, un extrait de votre moustache du soldat inconnu, Jérôme Prieur, sur la question de l'obsession des guerres. Une obsession qui remonte euh, très loin, puisque si vous n'étiez pas devenu euh, le documentariste et cinéaste que l'on connaît, euh, Jérôme Prieur... Vous auriez été invité à la Fabrique de l'Histoire pour un grand livre d'histoire sur la, la Première Guerre
4: mondiale que vous avez commencé à écrire quoi, à 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça Peut-être un peu plus tard, à 10-11 ans. Mais euh, et bizarrement, ce livre que j'écrivais avec beaucoup de sérieux, en consacrant mes, mes jeudis, qui étaient le mercredi de l'époque, à aller à la bibliothèque du musée de l'armée, euh, ce, ce, ce livre, dans mon esprit, euh, devait paraître... Il y avait aucun doute qu'il devait paraître, alors que je n'ai pas d'écrivain et d'éditeur dans ma famille, mais c'était, voilà, c'était comme ça. C'était une sorte d'évidence. Et la seule chose qui me, qui me tracassait, c'était pas tellement de l'écrire c'est assez étrange euh, c'était pas tellement de l'écrire c'était que le livre une fois publié on ne on ne découvre pas que j'étais si jeune et que ça dé, désqualifie le le, le, le livre lui-même alors fort heureusement il euh, y a Jacques Meyer, qui était un ancien combattant de la guerre de 14 qui a publié le livre que je voulais écrire la vie quotidienne des poilus chez Hachette euh, et donc ça m'a déchargé d'un ça c'était fait ça c'était fait euh, euh, très bien fait, mais en même temps, ce n'était pas fait. Et donc, ça a continué à me, à me travailler, à me, à me gêner, à m'embarrasser, à m'occuper des années et des années sans que je sache comment me débarrasser, me défaire de ce projet. Anaïs
2: D'ailleurs, avec une telle obsession, certains ne s'en seraient jamais sortis, peut-être, ou de manière décevante, vous avez réussi à achever cette... <rire> Ce cycle de de votre vie, il y a quand même quelque chose de très de très fort, de même que que dans l'ouvrage de, de jean et Jouannet, c'est la, la nécessité de trouver une langue pour pour parler de la guerre. de... Euh, sans la circonscrire, on, on voit bien dans, dans cet ouvrage, Jérôme Prieur, que euh, l'espace qui, euh, euh, qui vous est donné n'est jamais suffisant. C'est-à-dire que tout dépasse en permanence. Vous, vous décrivez, vous analysez, mais tout ça n'est jamais suffisant. On n'arrive jamais, euh, vous n'arrivez jamais à saisir euh, ce que vous cherchez. Parce que c'est vraiment l'histoire d'une quête. Alors la quête de quoi exactement de, de souvenirs, de la vérité, d'images, évidemment, on y reviendra, mais il euh, y a quelque chose de, de l'obsession, d'un désir peut-être de, de la quitter, euh, de se délivrer de cette obsession, euh, mais cette, euh, cette obsession, elle transparaît de manière formelle dans, dans chaque ligne euh, de cet ouvrage.
4: Oui, je raconte dans le livre qu'un été, j'étais à Aix-en-Provence, enfin les, les jeux je... Je n'aime pas nommer, euh, enfin banaliser ce que je raconte, donc on sait pas très bien où ça se passe, mais c'était à Aix-en-Provence, euh, l'été, il faisait beau. Et je me souviens, j'étais enfermé, j'étais content de m'enfermer dans la bibliothèque d'un officier de carrière. Euh, à qui euh, il manquait un bras, qu'il l'avait perdu à Verdun, et euh, ce, dans cette bibliothèque, il y avait énormément de livres sur la guerre de 14. Et là, j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 13-14 ans, et j'étais, je, je me plongeais comme on se plonge dans une dans une mer. Euh, je me plongeais dans ces dans ces dans ces lectures, et je me plongeais surtout dans les récits de d'emprisonnement de, de, et dans les récits d'évasion. Comme si je cherchais à la fois à être dans cette période et à m'évader de la fascination qui me qui m'habitait. Mais je me suis rendu compte surtout que lisant beaucoup euh, depuis longtemps, en tassant les documents, les éléments, euh, un feu faisant un peu un travail comme comme Jean-Yves, comme Jean-Yves Joannet, un peu un peu comme lui, euh, je stockais des choses, je stockais des citations, je stockais des lectures uniquement sur la guerre de 14 et que finalement je me suis rendu compte au bout d'un moment l'image du tapis à la, dans le tapis elle a pris forme et je me suis rendu compte que ce qui me fascinait c'était euh, la manière dont ces soldats essayaient de raconter la chose hallucinante euh, indicible, innommable qu'ils étaient en train de vivre et donc ça avait rapport avec le avec le langage d'autant que euh,
0: il y a tout de suite après la guerre des gens qui tentent de faire la comparaison de ce ce qu'on a raconté sur cette première guerre mondiale et par exemple vous le citez plusieurs fois dans votre ouvrage, Norton Crue qui euh, donc dit bah là c'est crédible là ça n'est pas crédible, il, il tente de trouver une, une sorte de vérité historique dans ces dans euh, récits de la première guerre mondiale. Vérité qui est introuvable parce qu'évidemment, ça n'est pas parce qu'on n'écrit pas exactement ce qui s'est passé à l'endroit où on était que l'on est faux. C'est la vérité que l'on a en soi qui compte. En l'occurrence à propos d'un conflit aussi terrible que la Première Guerre mondiale, Jérôme Crier. Oui.
4: Le cas de Norton Cru est intéressant parce que c'est un sémiologue avant l'heure. Il est en train de, il est, il passe au tamis de la critique historique tous les récits des combattants, c'est uniquement les récits des combattants ou de ceux qui se sont approchés de la zone des combats pour disqualifier, je sais pas, le feu d'Henri Barbus et pour élire, au contraire, euh, euh, d'Orgelès et pas Genevois, enfin voilà. Et parce que au nom, au nom de l'exactitude, de l'authenticité historique, mais aussi au nom d'une espèce de résistance à la littérature, c'est-à-dire que si ces auteurs... Euh, euh, sont de façon trop ouverte des écrivains, des littérateurs. Aussitôt, on sent chez cet homme qui devait être euh, absolument euh, passionnant, qui a fait un, un travail qui ne, ne peut que nous fasciner, euh, un travail encyclopédique, exhaustif, euh, un collectage, seul, publiant à compte d'auteur son livre, enfin, etc., etc. Mais on sent chez cet homme la peur de la littérature. Euh, alors que je pense que dans la littérature, dans, la, dans, dans les formes d'expression de la guerre de 14, il y a des choses qui sont dites, qui n'ont été dites nulle part ailleurs. Jean-Yves Joannet vous qui êtes plongé depuis si longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années, dans la lecture
0: de récits de, de batailles et de guerres. Cette première guerre mondiale, vous la noyez comme toutes les autres guerres dont vous parlez dans Moab, avec d'autres conflits vous y voyez une particularité, un type de récit différent Ou en fait, est-ce qu'au bout du compte, ces figures que vous tentez de faire surgir comme le tapis, le dessin dans le tapis, eh bien, sont semblables à ce qu'on a pu raconter de la Bérésina, à ce qu'on a pu raconter des massacres, des guerres plus anciennes Je
3: crois que j'ai fini par m'aveugler sur la. <coughs> Sur une quelconque spécificité d'un conflit, euh, j'ai fini par, par voir cette masse des conflits
0: comme une seule et même bataille. J'ai fini par y croire moi-même. Parce que Moab, ce n'est pas simplement le personnage biblique, c'est « Mother of all bat battles ».
3: Oui, la, 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 en fait, un Moab, c'est un acronyme. Pour les Américains, c'est « Mother of all the bombs ». Dans un premier temps, ça désigne très précisément dans l'arsenal américain, à partir de 48, de bikini, la plus grosse bombe non nucléaire euh, de l'arsenal américain. Moi, je me saisis de cet acronyme qui a des, qui renvoie et c'est une chance pour moi à la Bible et à la Genèse euh, pour parler de Mother of all Battles, la mère de toutes les batailles. Donc, ça devient le, le, le titre générique de de, de ce récit. Euh, voilà. Moi, je, je, je me saisis de ce que disait Jérôme, a fait un, un aveu très troublant à partir de ce livre d'enfance. Il en parle longuement dans son livre. C'est peut-être anecdotique, mais moi, j'ai le souvenir, au même âge, d'avoir entrepris d'écrire euh, un livre d'histoire aussi. Euh, mais c'était un livre de collage, déjà. cest à que je ne m'étais pas mis en tête que je pouvais être écrivain. J'avais entre 11 et 13 ans, pareil, et j'ai récupéré un lot de livres scolaires, de livres d'histoire, de, de, et, et je découpais les chapitres sur les Gaulois, sur la Renaissance, sur la bataille de Recroix, et je, et je l'illustrais avec ce que j'avais sous la main. Alors, il n'y a pas grand chose. Ma, ma grand-mère était à, à, abonnée au Pèlerin Magazine. Il y avait, mes parents lisaient les 7 jours. C'était pas très, voilà, mais il y avait des petites vignettes pour illustrer tel ou tel euh, documentaire et je, j'avais entrepris ce collage-là, euh, et, euh, voilà. C'est, 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 c'est ça qui me touche dans le livre de, 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 Jean Prieur. C'est aussi ce, ce lien à l'enfance. Parce qu'il est troublant aujourd'hui à mon âge de m'intéresser à la guerre. En fait, je m'y intéresse pas du tout. Je fais autre chose que m'y intéresser. Euh, c'est ça qui me tracasse. Qu'est-ce que ça me fait, la guerre? C'est pas l'intérêt, c'est autre chose. Mais qu'il est plus normal à mon âge de, 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 de m'adonner à cette drôle de passion que euh, ça l'était quand j'avais 12 ans. C'est quoi la passion d'un adolescent aujourd'hui ou, ou à notre... Âge, enfin quand on avait cet âge-là, de retrouver les, 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 les tons exacts de tel camouflage d'un avion de guerre ou de peindre un petit soldat quand on a 12 ans. Là, c'est très étrange. Ça le devient moins aujourd'hui, je trouve.
1: Au marché aux puces de Montreuil ou chez les brocanteurs du quartier Saint-Paul, je faisais des trouvailles pour trois fois rien. J'étais chiffonnier au pays des ferrailleurs. Je découvris que les poilus fabriquaient des briquets avec des douilles de fusée éclairantes et une pièce de dix centimes. Il fallait porter le cuivre à incandescence, puis le refroidir en le plongeant dans l'eau pour le travailler sur une enclume de fortune. Le métal qui subsiste des instruments de mort a fait l'objet de transmutations. Émerge par enchantement Bagues, cendriers, gobelets, présentoirs à photos, pot à tabac, lampes à huile, coupes papier, bijoux, jouets, figurines à peindre, modèles réduits d'avions et de bateaux. Extraordinaire travail d'orfèvre accompli par des artisans qui passèrent des heures à tuer le temps. <musique>
0: Un extrait de La moustache du soldat inconnu de Jérôme Prieur, qui est un de nos deux invités aujourd'hui dans La fabrique des histoires, avec Jean-Yves Joannet. un extrait de texte lu par Christophe Brault Anaïs. Et
2: on vous suit, Jérôme Prieur, dans, dans vos pérégrinations, les marchés aux souvenirs, les forts abandonnés, plus ou moins en ruine, plus ou moins restaurés, ici au plus de Montreuil, on l'a entendu. En tant que documentariste, vous avez largement euh, couvert la question de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup moins cette Première Guerre mondiale dont on découvre à l'occasion de cet ouvrage, qu'elle vous obsède quotidiennement. On a la sensation que vous passez vos week-ends à chercher <rire> des, euh, des reliques euh, de cette guerre. Pourquoi, pourquoi fallait-il écrire sur cette Première Guerre mondiale et, euh, et faire cinéma pour la deuxième
4: ça, ça, je, je, Oui, je ne sais pas, je sais pas.
2: Parce que vous finissez malgré tout par trouver un film dans cette Première, oui, première Guerre oui, mondiale. Oui, il y a, oui, il y a oui, un objet
1: qu'on trouve sûr, au cours de sûr. cette quête.
4: Mais je crois que l'obsession de la guerre de 14, qui n'est pas non plus une antise quotidienne, je ne parle pas que de ça, je ne lis pas que ça. J'ai même, grâce à ce livre, enfin délivré de quelque chose qui est le poids de la guerre de 14, j'ai pu lire. Les, mes contemporains, j'ai pu lire enfin le livre de Jean Rouault, d'honneur que je n'avais pas lu, parce que je ne pouvais pas. Euh, euh, j'ai pu enfin lire le livre stupéfiant, sidérant de, de, de Jean euh, Bon, J'ai pu lire des livres comme ça que je, je ne pouvais pas lire me, physiquement. Mais sinon, j'ai des tas d'autres objets de, de fascination et de curiosité, euh, simplement cette guerre de 14 elle, elle me poursuit et elle me et, et quand est arrivé le le le, le centenaire euh, un petit peu avant je me suis dit euh, j'ai une avance considérable sur les autres comment 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 Vous comment je peux gagner la bataille je peux gagner la bataille et puis je l'ai pas gagnée j'ai pas cherché à la gagner euh, bon euh, il s'est trouvé que la, la, la lecture que, que, que vous venez de faire de, 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 de mon rapport à la photographie est très, in... enfin, pas de la photographie, de la lecture de, de ce texte sur les bijoux, sur la bijouterie, comme ça qu que les poilus faisaient en, en 14-18. Ça, ça, ça revient à quelque chose de très fort que j'ai découvert dans les photos de, 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 de 14-18. Le fait que il y a toujours quelque chose de double. Il y a à la fois l'horreur, le charnier, le champ de bataille, on ne voit pas forcément d'ailleurs. Enfin, on voit un bout de casque, on voit, voilà. Mais il y a cette horreur là. Et puis il y a d'autres photos que j'ai vues beaucoup et que j'ai vues beaucoup enfants où euh, le monde a l'air paisible, où on a des bandes de joyeux gaillards euh, qui euh, chassent le, le, le rat ou qui font, qui jouent à la manie ou qui ont l'air de bien s'amuser comme ça. Et donc, euh, c'est ces deux images là, euh, tellement contradictoires qui, qui m'ont poursuivi, persécuté, et dont ce livre, j'espère, j'espère, j'en suis pas sûr, je le dis et je le répète, me, me délivre. Oui, parce que cette
0: guerre a, entre guillemets, l'avantage pour nous et peut-être aussi pour les, les combattants, de pouvoir être photographiés par certains d'entre eux, même si le contrôle sur les photos est important, euh, être filmés aussi pour certains d'entre eux. Et, et ces images que vous avez pu euh, voir, et que nous voyons désormais depuis maintenant quatre ans, parce que la mission du centenaire, fait très bien son travail dans ce domaine-là, euh, qui ont été restaurés, qui ont été montrés dans de nombreux festivals, vous ont touché, pas simplement en tant que cinéaste vous-même, Jérôme Prieur, mais simplement par cette préoccupation qu'avaient euh, ceux qui étaient au front à un certain moment de s'adonner à, à ce plaisir de capter l'instant, euh, d'y mettre par exemple des fois euh, un petit personnage qu'on trimballe partout avec soi et qu'on met devant... Euh, la caméra ou devant l'appareil la, la, photo, pour pouvoir avoir le champ de bataille et ce petit personnage qui est sa, sa mascotte, par exemple. Ça peut arriver.
4: Oui, je crois que j'ai pas tellement une démarche d'historien. Les historiens ont fait un travail extraordinaire sur la guerre de J'ai Je les ai lus, j'en ai beaucoup lus. Je crois que j'ai plutôt un, 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 un rapport à cette histoire d'archéologue. C'est-à-dire que les objets, je commence le livre par un... Ce que je crois être un morceau de but abandonné qu'il faut euh, évacuer de chez moi, les les objets font durer cette guerre jusqu'à nous. Euh, je, sais, je crois que c'est c'est Stéphane Oudouin rouzot qui dit que. Euh, la guerre de quatorze, voyant disparaître ses derniers témoins, va sans doute voir sa lumière comme un comme un astre décliné. Je 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 ne crois pas, je crois pas tellement. Je vois comment ça 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 touche quelqu'un comme Jean Yves Joannet, mais comment ça touche d'autres 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 écrivains, des, des artistes, des peintres. Euh, je, je pense que le, le, le la durée de vie des objets que cette guerre a laissé derrière elle fait qu'elle est toujours présente et énigmatique.
2: Mais plus, Alors, de manière plus ou moins euh, prégnante, puisque à un moment donné, dans dans, dans cet ouvrage, euh, vous trouvez cet objet, le film dont on parle, le film oui. dont on parle depuis le début de ces émissions sans oui. dire oui. ce que c'est. Oui. Donc c'est oui. un film fait oui. par un soldat lui-même en 1915 euh, à Bois-le-Prêtre, euh, a priori au lendemain d'une bataille où on voit euh, un bataillon évacuer des, des cadavres de soldats, oui. notamment sur une charrette. Il y a plusieurs, plusieurs séquences, le film n'est pas monté. Euh, tout cela est filmé de manière totalement clandestine, parce que si je me souviens bien, c'est interdit à ce moment-là, pas non, encore.
4: Non, c'est interdit, mais je crois pas du tout que c'était filmé de manière oui, clandestine. Interdit, oui. Mais non, je, je vais raconter. Je, oui. vais, je vais raconter si j'ai deux minutes euh, d'où ça vient, c'est-à-dire que ça vient d'une photo que je vois, d'une photo que je vois dans le numéro de Paris Match du, de, qui commémore la guerre de 14 en 64. Donc je suis très jeune. Et dans cette photo, il y a une double page double page de Paris Match, c'est énorme où on voit euh, une petite escouade de, de, de soldats dans une clairière il y a des arbres encore euh, on est en 1915 parce qu'ils n'ont pas de, de casque, enfin il faut dire que le casque Adrien, il est apparu qu'à l'été 1915, c'est de la folie furieuse quand on y pense, ils ont le képi mais et ils cassent la croûte mais ils cassent la croûte, pas dans n'importe quelle condition, ils cassent la croûte sur deux ou trois cercueils empilés un, les, les uns sur les autres de, bon, donc, quelques années plus tard, enfin de nombreuses années plus tard, j'en ai tiré un petit livre qui s'appelle Guerre éclair, parce que pour moi, ça me semblait être la, en un éclair la guerre qui était racontée comment la vie et la mort s'imbriquaient. Et, et le, le rêve que j'avais eu en, en écrivant ce livre, et surtout après l'avoir écrit, parce que les livres sont pas finis quand on les a publiés, le rêve que j'avais eu, c'était de retrouver euh, qui avait pris cette photo, qui étaient ces hommes, où on était, d'identifier chacun des visages. Puis je, je me suis cassé la figure, tous les tous les spécialistes à qui j'ai demandé ont été incapables de me dire plus que ce que je savais déjà. Et puis finalement... J'ai réussi à faire ça, à chercher à faire ça, avec ce petit film que je découvre, euh, qui a été, qui a été tourné en 1915 à Bois-le-Prêtre par un, par un adjudant, l'adjudant, euh, Jules Gal, Jules Albert Gal Ladevèze. Natif qui... de, de la Vienne, mon département. Voilà, c'est une raison de plus de, la, de, 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 de l'apprécier. Et, et cet homme tourne, euh, près de Bois-le-Prêtre et il tourne des choses très Banale. Il tourne euh, l'arrivée d'un régiment dans le village voisin, à Gézinville, il filme une remise de décoration dans une tranchée, ce qui est un petit peu moins banal, et il filme surtout... Euh, comment... ce qu'on fait des, des cadavres après une bataille. Et alors ce qui est extraordinaire dans ce film amateur, c'est un amateur. Mais c'est un amateur comme Sacha Guitry en 1915 quand il tourne ceux de chez nous, même s'il a un opérateur avec lui, est un film amateur. C'est un film amateur dans lequel ce, ce, ce cinéaste amateur mais qui est un grand cinéaste, comprend que filmer la guerre, c'est filmer du temps. Et donc au lieu de filmer... Ce qui s'appelle comme l'équivalent d'une photographie qui serait euh, empilement de cadavres sur une charrette, il reste plusieurs minutes à regarder. Et où je suis pas d'accord quand on dit que c'était c'est un filmage clandestin, c'est que on voit très bien que les 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 figurants de cette scène, comme les figurants des autres scènes, le voient lui l'opérateur et lui font des signes et lui et lui adresse un salut. Mais ce qui est saisissant dans ce petit film, c'est la manière dont cette horreur, elle est complètement banalisée. Enfin, ils font leur travail, ils ouais. font le, ils font le job. Et, et lui aussi, et il se faut Tasser
0: les cadavres sur la charrette. Voilà. On les tasse sur la charrette pour faire plus de place à ceux qui arriveront ensuite. Voilà. Mais sans euh... véritable respect pour les corps, ce qui est un peu impressionnant. Voilà. Effectivement, quand on regarde ce
4: film. Voilà. On, les, que... on les empile comme des rondins
2: voilà. C'est peut-être aussi un des aspects qui, qui hante ces deux ouvrages, c'est le, le dépassement d'un certain seuil de violence auquel les acteurs s'habituent, auquel les soldats s'habituent, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, le moment de l'effroi, le moment de la découverte de la violence, Jean-Yves Jouanet, mais aussi une habitude, de, on s'habitue à un seuil de violence, on s'habitue au bruit, on s'habitue aux odeurs, on s'habitue à la mort, et on s'habitue à vivre dans, dans ce contexte de guerre.
3: Oui, sûrement, mais je crois qu'à la différence de je, je, je crois avoir saisi peut-être ce qui pourrait différencier la recherche de Jean Prieur et la mienne, même si c'est dans la même contrée, le même univers et qu'on parle la même langue. Euh, le fait que, que Jérôme Ce qui est passionnant dans son livre, c'est qu'il y a toutes ses passions. C'est-à-dire qu'il y, y a le cinéma, l'analyse des images, l'iconographie ou l'iconologie, et puis la guerre. Euh, moi je pense m'intéresser moindrement aux objets, aux traces euh, et aux images. C'est-à-dire que je, 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 le point de départ, euh, ce sont les textes. En fait, c'est une entreprise de collection de, de bribes de, de littérature, c'est ce que j'ai dit en préambule, et pour le coup, je ne déroge que très peu ou très rarement à cette règle-là. Le fait est que il y a, au cœur de l'Encyclopédie des guerres, des images, des extraits de films, mais, mais c'est une, presque une trahison, je dirais, euh, du projet initial. Euh, je je, je n'ai pas cet attrait-là, cette curiosité-là, ou cette science-là de l'analyse des objets.
1: Dans le sombre royaume de terre et de fer, s'insinua une odeur grotesque et triste, une odeur étrange et saisissante d'eau de cologne et de poudre de riz. Les Allemands avaient non seulement raté l'objectif principal, mais toucher l'usine de savonnettes et de parfums bourgeois. Pendant des jours, l'étrange peau pourrie de parfums persista. En général, si l'atmosphère est immobile et tranquille, la force des odeurs sera en raison inverse du carré de la distance. Il en est quelques-unes dont l'expansibilité est excessive et qui sont portées à des distances étonnantes. On rapporte que des vautours vinrent d'Asie sur le champ de bataille de Farsal, attirés par l'odeur des cadavres qui y gisaient.
0: C'est un des chapitres de Moab, votre épopée en 22 chants, Jean-Yves Joinet, paru chez, chez Grasset sur ce qui ne laisse pas de traces a priori, et qui d'ailleurs pose énormément de questions à l'historien ou à l'historienne que vous n'êtes pas puisque vous êtes écrivain, c'est l'odeur ou le son On sait, on, on sait qu'ici on a tenté plusieurs fois de savoir quel était le son de la bataille, en particulier des batailles de la Première Guerre mondiale, mais alors l'odeur
3: Oui, oui, mais ce sont des problèmes euh, enfin, qui ne m'arrêtent pas moi, mais qui sont des, des vraies questions scientifiques, pour le coup. Euh, encore une fois, comme je dis ou je prétends ne m'intéresser qu'au texte, rendant compte de l'expérience de la guerre, je suis confronté à des formes figées et répétitives mmh. de littérature.
0: Soit c'est l'odeur est épouvantable, voilà. soit elle est surprenante, soit c'est une odeur de cordite. Voilà.
3: Et la question qui se pose, c'est la question que se posait Norton Crue dont, dont Jérôme parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, les formes de littérature qui racontent une harangue, par exemple, quand on lit... Euh, dans Virgile, aîné ou dans Xénophon, l'anabase, Xénophon lui-même, faisant, haranguant ses troupes. C'est quoi de haranguer 10 000 hommes ou 30 000 hommes dans un désert Sans micro, sans haut-parleur. Je, 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 je... Évidemment que cette chose, dans les faits, n'a jamais existé sous la forme dont elle est décrite dans les livres de Thucydide, de, de, de Jules César, etc. On ne pouvait haranguer euh, les foules euh, des armées. De la même manière... Qu'en est-il de la réalité physique de la destruction totale des villes, telle qu'elle est dite, racontée dans tous les livres de guerre euh, Carthage a-t-elle été détruite Bon, C'est une question... Euh, D'abord, il fallait pas la détruire, ça allait devenir une, une espèce de capitale romaine. Euh, et puis, qu'est-ce que ça voulait dire détruire complètement une ville euh...
0: Jeter du sel sur le,
3: le oui, sol. Oui, mais encore une fois, les, les villes les plus détruites pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été à 90-95%. Euh, et il et y a cette, cet historien américain dont j'oublie le nom qui dit, euh, mais moi... Euh, je n'arrive pas à souscrire à cette idée que les Spartiates aient pu détruire des campagnes entières autour d'Athènes. Parce que moi, avec mon tracteur, il me faut une journée pour arracher un olivier. Voilà. Donc, quel temps fallait-il pour détruire une ville construite, non pas en bois, mais en pierre C'était des années totales. Alors, à quoi correspond cette forme, ces phrases qui de récits récit, qui disent « il ne restait plus une pierre sur une pierre voilà. ».
0: Est-ce que c'est cette réalité des lieux a existé C'est une vraie question. Pour la Première Guerre mondiale,
4: oui, oui. ça a existé. On a quelques villages entièrement détruits. Ah oui, ben, quand on va autour de Verdun, d'Odouaumont, il n'y a plus que le nom des, des villages. Enfin, avec des mers fantômes, d'ailleurs. C'est impressionnant. Euh, mais euh, moi, ce qui me frappe, c'est au contraire comment on voit dans les, dans les lettres de combattants qui cherchent à communiquer quelque chose de ce qu'ils vivent à ceux de l'arrière. Et donc, je cite par exemple un soldat qui envoie à sa femme un bout de sa capote militaire mm -hmm. en lui disant, elle est tachée de boue et de vin, il dit pas de sang, mais il doit y avoir du sang, pour que tu vois ce que c'est, que tu saches ce que c'est. Il y en a un autre, il lui il dit cette lettre, je l'ai parfumée au gaz asphyxiant, pour que tu sentes l'odeur de la guerre. C'est-à-dire que on sent comme ça cette envie de... De, 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 de dire de, de communiquer de transmettre voilà et qui et qui est l'exact contraire ou l'exact pendant de ce fameux silence du permissionnaire que Jean-Paul Lang a, a théorisé, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'avant lui, Walter Médiamine évoque en disant comment des hommes qui ont vécu une chose aussi qui défie autant la raison, pouvaient-ils raconter cela à ceux qui ne l'avaient pas vécu D'où ce silence dont nous sommes nous-mêmes, sans l'avoir voulu, nous-mêmes, nos parents et nos enfants, mais nous, parce qu'on est les derniers témoins moins, euh, nous sommes les, 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 les héritiers. Anna oui, on,
2: on, on le sait bien, la, la guerre fait écrire Jean-Yves Joannet. Vous vous confrontez depuis plus de dix ans à un massif littéraire. Euh, on l'entendait, Jérôme Prieur, a, euh, vous cherchez des aspérités, Jérôme, pour, euh, pour trouver des portes d'entrée, euh, des clés de, de compréhension, et à l'inverse, peut-être si on continue à, à, à comparer vos, vos deux ouvrages, d'une certaine façon, vous, euh, Jean-Yves Joannet, vous, vous refusez les aspérités, comme si euh, il s'agissait plutôt de, de recréer, de reformer un corpus, que de le comprendre davantage.
3: C'est en partie vrai. Je, je dirais que je disais au préalable que je n'étais pas perçu d'être intéressé par la guerre. En fait, le, le mot « intérêt » est problématique. Ça suppose l'usure, ça suppose l'hypothèse d'un retour sur investissement. C'est pas un mot très beau, l'intérêt. Nous sommes des animaux curieux, on s'intéresse à tout. Moi, je m'intéresse à la Syrie, aux guerres d'aujourd'hui. Mais ces guerres-là, que j'utilise, entre guillemets, jusqu'au 6 août 1945, elles font autre chose que m'intéresser et je voudrais savoir quelle forme de tracas ça m'offre ou ça me procure. Ça me tracasse, ça me perturbe, euh, ça fait autre chose que m'intéresser. Ce qui me trouble dans cette histoire, et quand j'entends Jérôme, ça me confirme dans cette hypothèse, c'est que euh, je suis intéressé en revanche par cette idée du transport de l'énergie, l'énergie du récit. Comment une histoire qui est celle d'Hector et d'Achille nous parvient sous quelle forme, en ayant perdu quoi en route, en ayant permuté tel épisode ou tel avec tel autre. Pourquoi euh, les effets de la mémoire, notre propre mémoire, sur ces récits-là En fait, c'est ça, c'est le grand mystère. C'est quelle est cette énergie inouïe du récit qui qui nous amène, juste comme des vagues viennent sur le rivage, nous déposer euh, des légendes, celles de guinmer de d'Astrubal, de de, de, de de Jules César et, et, et de Rommel. Enfin,
0: comment Enfin voilà, c'est des questions très naïves. Hein, je je plus que naïf tout de même. <rire> ce sont Je des sais. questions très, très, très fortes parce qu'effectivement, c'est ce qui transporte notre imaginaire des guerres. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que cela peut être performatif, y compris pour des gens qui combattent aujourd'hui en Syrie. Ceux qui se sont engagés dans tel ou tel combat ont sûrement quelques-uns de ces récits de guerre que vous avez vous-même lus, Jean-Yves Joannet.
3: C'est possible. Euh, en tout cas, pour finir la, la, la métaphore, euh, ou cette image du transport de l'énergie, je pense que ce qui ne s'appelle plus EDF aujourd'hui, entre les lignes haute tension qui sont au-delà de 400 000 volts et moyenne tension, 60 000 volts et quelques, euh, il y a évidemment une, la loi Joule qui fait qu'il y a une déperdition de cette énergie. Il y a de la perte, il y a de l'échauffement, comme Norton Cru l'a remarqué dans les textes de guerre. Il y a de l'enjolivement, il y a de la perte, il y a de la permutation et... Et ce sont ces phénomènes
4: d'écriture et de lecture qui, moi, m'intriguent. Un dernier mot, Jérôme Prier Un dernier vraiment. mot, c'est pour penser à quelqu'un qui pourrait être avec nous, qui intéresserait beaucoup Jean-Yves Joannet quelqu'un qui s'appelle Jean Kellier, qui est un poète et un traducteur, qui a écrit un livre que j'ai découvert tout récemment grâce à un article de, de Patrick Kéchichian, et ça s'appelle Voix éclatée, et c'est un oratorio, vraiment énorme oratorio, composé de, de voix, de récits, de soldats anonymes et d'écrivains. Et c'est une espèce d'œuvre musicale, enfin imprimée, qui est euh, sidérante. Merci
0: à Christophe Bro qui a lu les textes tirés de vos deux livres. Jérôme Prieur, La moustache du soldat inconnu au Seuil dans la collection de la librairie du 21e siècle. Et Jean-Yves Joannet, Moab, épopée en 22 chants chez Grasset. Puis signalons qu'un photographe qui s'appelle Hugo Passarello Luna a fait un travail photographique qui sera exposé à partir du 6 novembre à Paris au 61 rue de l'Oise. On le mettra sur le site de France Culture qui s'appelle Nostalgie de la boue. Et il va photographier avec un appareil de la Première Guerre mondiale des reconstitutions ces personnes qui justement tentent de se mettre dans la peau des soldats de 1914 et des photographies, ça sera donc exposé à Paris à partir du 6 novembre au 61 euh, rue de Loise euh, dans le 19e arrondissement de Paris Comme d'habitude cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc Emmanuel Morzacan nous a accompagné à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation